0: 收听畜牧大闲聊，那我们一起来闲聊。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到畜牧大闲聊，让我们一起来闲聊。我是 Max， 大家好，我是陈彦明。今天我们同样荣幸地邀请到汉堡畜牧场的陈彦明先生，与我们一同来闲聊。想必先前大家都听过我们讨论碳犬的申请方式与使用方式，对于碳犬都有一点点基础的了解了。那么今天与我们一同来闲聊哦，有关于发展探权的心路历程以及未来的探权的趋势。上一次您提到探权认证申请的相关流程啊、哦，确实听起来蛮复杂的。也是一门耗费心力而且耗费人力的一个工作。那如果说没有好好的去做研究或是持续的维护的话，也有可能陷入这个花钱买设备啊，哦，或者是做错一些步骤等等的问题，哦，导致后续没有相关的成本的回收。那像陈先生您这样呃冲锋陷阵的人呢，哦，其实我真的是蛮佩服的，因为您算是可能是前几个去做这样事情的人。
1: 对，是啊，其实也只是想要依照我们过去的经验来提供，同样是畜牧业的伙伴们
0: 一起开发探权，能能理解，因为我我在想，这个可能就是有经验的人他会做得很顺啊，可是如果说没经验的人第一次做的话，可能就会花很多冤枉钱，我觉得是这样子，对，所以体制越来越成熟，就会越越容易踏入这一块，因为您是先行者啦，您是算是应该是台湾第一个做的人，<好>所以肯定成本是最高的啊，如果是第十个做的。可能根本不会到你的一半，这这是这、就是、必然的
1: 。对啊，所以有时候会这样子的情况出现的啊，确
0: 实。但是我认为这是一个趋势啊。<笑>对啊，那可是我觉得开发碳权是对所有的养猪业都好事情啊。啊我觉得不止畜牧业啊、呃，在台湾未来的其他的农业啊，或者这个养殖业啊、种植业，都会面临相关的碳权处理以及产业转型的问题。
1: 嗯，而且其实像2020年的时候，我们就已经注册完成了嘛。但是我记得至少有一两年的时间，我们都是全台的唯一有拿到碳权注册的畜牧场。但后来才出现的第二家畜牧场，所以对我来说，我会觉得有点心急，就是觉得说，其实大家真的需要碳权的量会越来越大。那我记得像今年环保署那边，他们也有去做统计，全台湾的这些中小企业，他们产生的这些二氧化碳的排放量，大概是三亿公吨。那汉堡这边能够产生的碳权只有三万，那全台湾只有五百四十多万投资而已。就算全台湾都来开发碳权的话，也顶多也只能够提供五百多万的碳权。那台湾就只有森林业和畜牧业是目前看起来最有潜力的能够产生碳权而已。所以你可以知道说，三亿跟五百多万这中间的量相差这么多。现在在交易平台都已经确定今年会成立的情况下，真的可以开始着手进行这件事情啊。不用说，等到大家都看好了才想要来做，因为通常都還要花个三四五年才能够去拿到真的有碳权能够拿出去卖。那我也不希望说等到三四五年大家才真的把东西给做出来，因为到那个时候前面那段时间有需求的那些制造业者，他们就开始从国外买啦。那这种事情常常就是这样，你一旦开始已经呃习惯了跟国外买，哦，你可能就会开始对他产生一些信任感。当你想要换碳权的供应方的时候，你就会产生很多疑问，产生去步，让你不想要去换一家。那做营养也是这样子嘛？我们养猪的，如果说有营养的厂商过来这边跟我们推销，那我们自己养猪都养得好好的，我们干嘛要换我们的营养配方？那个其实都最好是在第一次的时候，前面这个阶段的时候，大家都能够把这样子的商业模式，或是碳源的来源，还有它停留的这些流程，通通都至少做出一个模范出来。这样子的话，后面的人会比较好跟进。那有那个潜力能够开发碳权的这些畜牧业者，他们也才会比较有兴趣去投入。那所以说，刚刚谈到其他的畜牧同业的朋友们，那他们会有很多疑虑，其实都很正常。不过现在因为做碳权的那个潜力是远比我们现在想象的大的，因为刚刚提到的供需的平衡完全是失衡的状态哦，所以不会说只是在做形象或是做公益而已，它也能够帮助我们牧场的收入能够
0: 得到一些额外的收入。确实，哦，碳犬的潜力非常的大，那也是目前提升形象之外的这个，实质上也可以帮助台湾走进国际的一种方式。不过目前台湾的养猪业者呢，有建设这个环保绿能设备的猪场，基本上大部分还是以大型的哦，在养投诉比较多的牧场为主。那基本上有在做这个早期发电呢，太阳能光电设备啊，或者更新畜设等等的配置呢，啊，比较能够去环保的去饲养这些猪只。但是相对来说，呃，比较小型的这个养猪场来说呢，他们的经费上哦，可能比较有限制，或者是土地上哦，可能会比较有限制，就比较没有办法哦，透过设置大型的早期发电设备去做减碳这件事情。那关于这件事情呢，哦，不知道陈先生您这边有什么样的看法？
1: 刚刚提到的，可能要分切成几个角度来看。首先，第一个就是比较稍微大型一点，或是蛮有能力的养猪场，也没有投入开发探权。哦，那我觉得首先，当然比,比较谨慎的猪场老板都会比较保守一点，然后会比较慢一点再投入这些东西。那我记得刚刚提到这些厂，他们也是比较慢才会有踏入这个早期发电。对，那所以说在情况都很不了解、很不明朗的时候，他们不会贸然的去花费精神或者金钱、各式方用的资源去做。开发这是必然会发生的事情，但是这个就会讲到你刚刚讲到第二部分，就是排碳的来源有很多，但是同样的减碳的方法也很多。刚刚就提到说，在做早期发电，它的碳权计算其实要分成两个部分，一个是甲烷的破坏，一个是产生绿电。甲烷的破坏，你把它烧成二氧化碳，它本来二十八倍，你烧以后变成只有剩下一倍，而且它的量可能也稍微变少一点了。那中间的差额就是能够产生碳权。那所以说，像你刚刚讲到的比较小的厂，呃，可能五百或是两千投数的。养猪场，他们不需要真正投入大量的钱去设置一个早期发电机，而一台可能都上千万的。但是他们只要把这些早期给收集起来，把它烧掉，然后你再多加上一个气体流浪计，确保记录好说你每天烧了多少这些东西，然后它里面含了多少甲烷，这样子你就能够去申请碳权了。那比如说在猪舍里面的那些，比如说放屁或是打嗝，我其实可能我觉得像自己养牛比较会发生这样情况吧。就是如何透过不同的营养配方来减少排碳，减少动物体内的这些甲烷的产生。那这件事情又会跟我猪场的收益有很大关系。提高消化率的同时，也就是代表说饲料它能够更有效率的被使用掉，而不是就是变成大便然后就流出去了。所以在开发探权的時候跟同行在聊的时候，常常都会产生一盲点，就是第一个，他们觉得说哦，这要花很多钱，又花那么久时间，到底最后有多少钱可以收回来，这个完全看不到。就开玩笑就讲说，我们汉堡就是好像有远见的。他、啊、讲难听，也就是这个远见远到看不见。<笑>那可是像我刚刚举的这个例子，你就可以知道说，其实节能减排这些名词都是让我们有个方向，能够更有效率的去使用我们拿到的这些资源。不管你拿到的是饲料还是电哦，比如说像台北一零一，他把整栋电灯通通换成 LED 灯，那那些 LED 灯光是那些省下来的电费，他三年内就能够回本了。那更别提它中间还产生碳权，这就是一个额外的收入。所以它自己减少了成本，同时又增加了碳权，然后又能够做形象，这是不止双赢的事情啊！已经可以说，如果说讲得激烈一点，我是认为，不管是养猪的，还是说你是做服务业的，还是做制造业的，你不做减碳，以后会被人家淘汰掉。所以我是一直在跟同行聊，蛮希望说他们没汉堡来看看，我把好的或者我们没有做好的地方，通通都让你知道。因为做到现在，我当初有很多事情就是有点在后悔，我当初没有想到的事情。那但是我有机会能够在别的牧场那边，我事先先提醒他，他就可以做的比我们更好。那我们将来也都不用再怕植物肉。那二十年后，如果说大家植物肉变成一种主流的时候，那猪肉要何去何从？其实碳权多增加一个筹码，多增加一个我们对社会的贡献。做企业的话，都是先考虑到企业的生存是第一要务嘛。那当然讲好听就是讲说怎么去永续的去发展。如果讲生存，比较好理解，会考虑到说，像达尔文所讲的适者生存这件事情，你如果去适合这个环境，你最适合这个环境的话，你这个族群是最有能力能够永久的在这个环境下生存下去的。不然的话，进化论就会把你淘汰掉。其实做企业也是这个样子，如果说你做出来东西没有人要，哦，或者是说大家开始一直对你抗争，一直讲把你赶走的时候，就好像和电一样，就把你赶走了。合适要盖盖不起来，那个电费开始调涨，很多做制造业的开始在哇哇跳了。那核能五年前大家认为是一个很。很糟很糟东西，可是到现在从欧盟开始哦，不是走台湾，把核能看作是一个绿色能源的。你不觉得这中间差很多吗？<是>对啊，就是真的是说在做企业，你要考虑到适者生存这件事情的时候，其实就是如何去创造你能够去适合未来。不是现在而已，是未,未来可能的环境，你从现在就开始去从你内部开始做调整，从你能够愿意跟你配合的供应商开始去做调整，这个时候你才会慢慢的越往这个方向去靠近，站得越来越稳了解。解啊，谢谢陈先生
0: 。那今天的内容就听到这边，有关于探犬的大闲聊，我们后续还有两集啊，欢迎大家持续追踪我们的 podcast 以免漏听哦。<笑>那么最后再次感谢各位的收听。也谢谢陈一鸣先生今天的分享。对于畜牧大讲堂或是大闲聊有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话，也欢迎留言或是透过简介中的 email 与我们联络。我们下次再见，拜拜
1: ，再见，谢谢大家。